Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Novichna konkurs. Nej, vet lite. Det är er det inte. Men hur kan ett sällskap vara konkurs och inte konkurs på en gång? og samtidig stiger over 70 percent på børsen? Dette trenger vi en forklaring på. Derfor er Norwegian tema i denne utgaven av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss i Dagens Næringsliv. Mitt navn er Anita Håhemsnes, og jeg er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad, og jeg er finansredaktør. Og jeg heter Thorisson Jensen, og skriver om aksjer. Altså, Norwegian er teorien konkurs, det vil si at de ikke klarer å betale regningen sine. Samtidig stiger og stiger selskapets aksjekurs på Oslo Børs. I dag, torsdag 10. december, blev aksjen til og med satt på pause fordi den steg så mye. Vi kommer tillbaka til aksjens elleville ferd, men først må vi vite hva i all verden er det som sker der, ja? Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo helt sykt det som sker på børsen, men det skal vi jo komme tilbake til. Men altså, det du startet med, er Norwegian konkurs eller ikke? Ja, Norwegian er konkurs, og det har da to ulike rettsinstanser kommet til. Det ene er i Irland, og det andre i Norge. Og begge eh, dommerne har da konkludert med at dette er et selskap som ikke er i stand til å gjøre opp for sig, med mindre man får restrukturert hele selskapet, altså redusert gjelden betydelig, skaffet ny egenkapital, redusert balansen och gjort en rekke ting for att selskapet i fremtiden skal kunne være levedyktig. Og dette er jo det, den type processer, da som man i USA kallar chapter 11 konkurser. Altså konkursbehandling hvor et selskap eh, får lov til att fortsätta virksomheten sin, men kreditorna, alltså de som har pengar till gode, ikke får lov till att slå det konkurs i den perioden hvor det ska pröva och si, få ett nytt liv. så där er en beskyttelse mot kreditorna för en eh, midlertidig periode i Irland är er väl fristen för att komma fram till en lösning 26 februari så vitt jag eh, husker. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Men er det ikke sånn at de la frem, altså en ting er jo Irland, men de kom jo plutselig og klinka et sånn splitternytt forslag til restrukturering i Norge også denne uken. Ja, altså det, det situasjonen er litt spesiell, fordi grunnen til at eh, Norwegian startet i Irland er at de har datterselskaper der som har store forpliktelser, som ikke, de datterselskapene er ikke i stand til å gjøre opp for sig. Men det betyder også at mor også har problemer når døtteren har problemer, så därför sökte de konkursbeskyttelse för morsällskapet i Norge 
efter den nye loven som heter midlertidig lov om rekonstruktion for att avhjelpe økonomiske problemer som følger av utbrudd av covid-19. Rekonstruksjonsloven. Ta på den loven. Den skal ikke. Ja, ja, nei, men poenget er at nå er det faktisk sånn at de er på en måte beskyttet to steder, både i Irland, inkludert morselskapet. Den irske dommeren har inkludert morselskapet i, i eh, Irland også, selv om det er et norsk selskap. Og så har den norske eh, domstolen eh, gitt morselskapet beskyttelse. Så nå er på en måte hele Norwegian beskyttet. Men det er en del datterselskaper som ikke er i konkursbehandling, men i praksis når mor er konkurs, så så er jo det ikke noe vits å gå etter pengene der. Da blir det skrint med gave til jul, sier du, ja, når mor er konkurs. Så Christian, du har jo også samtidig som dette er i selskapet nå, da er under konkursbeskyttelse, både her og der, så er jo aksjen i en ellevild ferd på, på Oslo Børs. Hvordan Altså, Tor-Kristian, du har jo ikke akkurat vært veldig nådig mot Norwegian i dine børskommentarer. Hva sier du om situasjonen nå? Nei, altså det som sker i dag er jo en fullstendig frikobling mellom, hva skal vi si, faktiske realiteter og det som foregår i hodene på disse daghandlerne. Men eh, når det er sagt, så, så er det faktisk helt rasjonelt det, det de holder på med. For at hvis de, hvis de tror at de på ettermiddagen kan selge aksjen for, la oss si, 10, 20 eller dette, for det 70 prosent mer enn, enn de kjøpte aksjen for, så er det jo høyst rasjonelt. Så vi har da den her even bigger fool-teorien, men i dette tilfellet modifisert til even bigger idiot. Så, så, så det, det er helt rasjonelt. Jeg har laget en tvil vittemelding i dag, da, på at de, disse daghandlene kunne de ikke godt sitte og vedde om prisen på en, på en tom skoeske. Altså verdien på en tom skoeske tilsvarer sånn pluss-minus verdien på en Norwegian-aksjon. Men så lenge du kan få solgt den skoesken på ettermiddagen til 20-30 prosent mer, så er det jo helt rasjonelt å, å kjøpe det. Så det som foregår i Norwegian nå, det er jo det rene nirvana for, for daghandlere, men for, hva skal vi si, investorer som investerer på, på litt lengre sikt, altså to til tre dager, er det jo galskap. Men altså, det er, det er jo det er faktisk helt sykt det som sker med Norwegian-aksjen nå. Altså, et, etter at selskapet har da fått uh, uh, si, bekreftet av to uavhengige dommere at det, det er konkurs, så har det da steget i verdi fra uh, litt over en milliard til over tre milliarder. Ja, ja, ja. Konkurs, da må vi opp en par tre milliarder. Det er jo helt utenfor. Men, ja. Nei, men altså, altså, ok, sykt og sykt og bygger ful og så videre, men for oss som er deltakere i fantasy-fantor, så er jo, la oss si, dette var, kom midt i veldig bra timing for min del i hvert fall. Jeg lastet meg masse opp gjennom mine virstakser nå, og har rikket liksom 5000 plasser oppå på listen. Hvordan går det med deg, Torkristian? Du, altså, du er et geni. Du knuser jo meg. Jeg ser jo ut som en komplett idiot. Og, og det er klart, jeg lukta også for noe annet uglere i mosen når denne meldingen kom, og at dette ville kunne føre til at disse dagtehandlene kom til å sende aksjen i været. Men jeg tenkte et sted må prinsippene stå fast. Altså, jeg nekter... Jeg har, jeg har til og med hatt Borg Drillingen burde følge min i en dag, og det tatte jeg grusomt på. Men å ta noe vinsen inn i aksjeporteføljen min, der går grensen. Ja. Nei, men det, det skjønner jeg. Men fra, altså, er det, altså, hva er sannsynligheten 
for at Norwegian klarer å kvitte seg med, altså gjelden er på himmelig sånn, 47-48 milliarder kroner. Enda mer. Hvordan, hva er sannsynlighet for at klare å kvitte seg med den gjelden? Altså, jeg tror faktisk at Norwegian kommer til å være et levende selskap etter disse prosessene. Men det kommer til å være et helt annet selskap, og de som har penger til gode kommer til å få nesten ikke noe igjen. Og de som kjøper aksjer nå, de kommer til å få alt mer eller mindre utradert av verdier. Sånn at det er jo det som handler om galskapen her, at de verdiene som den omsettes for nå, det når man har gjennomført denne restruktureringsprosessen, og det har jo Norwegian skrevet, så vil de eksisterende aksjonærene og kreditorene være mer eller mindre utradert. Hvem er de største aksjonærene, Tog Kristian? Hvem er det som kommer til å ikke få så god gaver til jul eller noe sånt? Nei, altså de største aksjonærene, det er jo stort sett leasingselskapet, fordi at i den forrige refinansieringen i våres, så konverterte jo de da betydelig gjeld til aksjer, og det må de da gjøre en gang til. Men problemet denne gangen er, altså i våres, så hadde leasingselskapene pent lite valg, ikke sant? Altså det var ingen som var interessert i de flyene, og det de var mest interessert i var at så lenge flyene kunne stå et eller annet sted og bli godt tatt vare på, så var leasingselskapene happy, og så tok de og konverterte. Denne gangen er jo situasjonen noe annerledes, ikke sant? Vi begynner jo å nærme oss kanskje at dette skal ta en slutt på et eller annet tidspunkt, og at det igjen vil bli behov for disse flyene. Så da har altså leasingselskapene langt flere frihetsgrader. Samtidig vet vi jo at det er de store leasingselskapene som har hatt størst interesse av hva skulle spille på lag med ledelsen. Hvorfor vi fikk disse konkursbeskyttelsene var jo dels for at vi så små til mellomstore kreditorer som truet med å slå selskapet konkurs hvis ikke de fikk pengene sine. Og det har jo ikke de store selskapene gjort. Men så er det klart for Norwegian har en kjempefordel, og det er jo at den norske virksomheten er livlaget. Det ser vi hvis det kommer inn, bråten kommer inn, altså folk er interessert å kunne fly på de norske rutene, det tjener man penger på. Det er jo langrutene som har ødelagt Norwegian, og som han bråtende sa, det er ingen sak å selge lavprisbilletter. Det kan jo en vei idiot gjøre. Det som er klue er jo å selge dem med en lav kostnad. Det får Reiner til. Det har Norwegian ikke fått til. Så du må bli kvitt i denne langrutegreien, du må kvitte deg med alle disse flyene, og du må kvitte deg med masse, masse gjeld. Og så har jeg spørsmålet hvor mye gjeld klarer Norwegian å bli kvitt i denne konkursprosessen. Det er jo det virkelig store spørsmålet. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boland Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boland Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mm. Og der er juryen ute, ikke sant? Det vet vi ikke svaret på, rett og slett. Når er det vi vil vite svaret på det? Ja, det er jo der den 100-dagers prosessen bort i Irland er liksom hele det sentrale her da. Og jeg sa vel at det var i slutten av februar, jeg tror det er 26. februar som er liksom fristen. Det er vel mulig å få noe utsettelse hvis det er saklig grundlag for det. Men, men i, altså Novisen skal jo nå, har jo allerede varslet en ekstraordinær generalforsamling og skal forsøke å hente inn mer kapital. 4 milliarder er vel det som er varslet, Thor. Ja, riktig. Og så skal, så skal da hver aksje som er ute nå, skal, håper jeg å si, eller hvis du har 100 aksjer, så får du en aksje i det nye selskapet. Mm. Eller efter at man har vedtatt dette på generalforsamlingen. Og poenget er at hvis du ser på aksjekursen nå, sånn som den har vært denne torsdagen, hvor den var oppe i 90 øre, det betyder 90 kroner efter si, at man har slått sammen 100 aksjer. Og så har da selskapet varslet at det skal hente inn mer kapital efter den sammenslåingen på mellom 5 og 40 kroner. Så noen er da villig til å betale 90 kroner for aksjer i dag, når det skal tilbys nye aksjer for mellom 5 og 40 kroner om noen dager. Eh, det illustrerer jo bare at dette er. Det høres ut som den idiotteorien din da, om å komme kraftig på banen hvis det skal bli noe, Torkristian. Ja, det morsomme her er jo da, ikke sant? Altså, hvis du tar den summen som Terje nevner, og så ganger opp da med det som sånn, blir det nye antall aksjer i selskapet, så kan du jo altså selge, altså da er jo plutselig Novisen er jo priset til uh, fantasitrillioner, og vi så akkurat det samme i våres, ikke sant? Uh, du fikk denne mismatchen og, og småaksjonærene skjønte ikke bedre, sendte kursen opp og implisitt priset selskapet for et titals milliarder kroner, og alle skjønte jo at det her er jo et land som ikke helt henger på greip, men det var det da heller ikke. Mm. Nei. Ok, men hva da, alt det der børs opp og ned og konkurs og sånt nå, det, så skal vi snakke om det som vi virkelig lurer på. Er det trygt å bestille en flybillett til Stavanger i mars? Ja, så her, her, her må vi kanskje bruke det der klassiske svaret som, som man alltid bruker på det spørsmålet der, og det er at så lenge du kjøper billetten med, med kreditkortet ditt, så er du vesentlig tryggere enn hvis du casher ut. Det må man jo ikke finne på å gjøre, for de pengene kommer du av, er det jo en viss fare for at du aldri ser igjen. Mens kreditkortskapene, de har jo da partere som de laster over denne risikoen, og, og, og de gjør også på det fiffige vis at, at de betaler ikke en krone, eller i hvert fall nå, da, sannsynligvis til Norwegian før tjenesten er levert, altså før flyreisen har vært. Det betyr at de sitter og knuger på de pengene til flyreisen har vært, og dersom det ikke blir noe flyreise, så kan du få pengene tilbake fra kreditkortselskapet. Det er veldig fiffig. Ulempe for Norwegian, at det ødelegger jo hele finansieringsmodellen, for det er jo sånn flyselskaper har finansiert seg. Du selger en tjeneste lang tid frem i lang tid i forholdet, og så får du pengene nå. Det er jo helt genialt. Men dette har jo da ødelagt den, hva skal vi si, som gir denne likviditeten til flyselskapene. Og så må vi huske på da at regjeringen har jo, kjøper jo, håper jeg å si, flytjenester fra de norske flyselskapene, og har gjort det siden pandemien brøt ut, og det ble 
begränsningar för att hålla alltså det är er en måte att subsidiera eh, flygselskapen på för att hålla en viss rute eh, ett visst rutetillbud uppe. och eh, jag tänker att det de vill inte stoppa med det när det nå närmar sig eh och på sig vacciner och eh, kanske lättelser i i smittevärntiltagen och eh, det att stoppa inköp av såna eh, flygtjänster från de stora eller de tre flygselskapen som flyr inlands i Norge det vill de inte göra så jag tänker att det rutetillbudet till typ Bergen, Stavanger, Trondheim och sånt det existerar också i I, I mars det är er min mm. eh, min hunch men men jeg er helt enig med Tor att det er lurt att man har ett kreditkort och brukar det när man ska köpa flybiljetter för att vara säker på att man inte eh, mister de pengarna och eventuellt blir det liksom eh, en direkt att man må, må förhålla sig direkt till flygbolaget eh, det är er ju då mm. kreditkort den som utsäder kreditkortet som på måttet förhåller sig till flygselskapet då. Ok, nej men då fick jag svar på det egentligen lurte på. Kan du resa eller? Resa fejda säger jag inte så Ja, ikke sant? Jeg er helt sikker på at vi kommer til å snakke, med, snakke om Norwegian igen. Dette er en följetong som stadig byr på nye virier, for å si det sånn. Men denne utgangen, utgaven av Finansreaksjonen er over. Tack for nå! Teknisk producent har vært Oskar Bremer. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.